0: Здравейте, приятели, на Великата английски игра. Добре, дошли в Лигата на джентълмените. В четвъртък сме заедно Байло Цветков, с Байло Цветковско. Готов ще се опитаме, защото това според мен е невъзможна задача, да вкараме мислите си в някаква структура, така че трансферния прозорец да бъде обхванат по някакъв начин. А, сега, има много начини по който това да стане, но аз наистина започвам да си мисля, че можем пак да започнем да говорим за темата ТОП 4 в един по-различен формат, защото а, модела, който имах Ливърпул, Ман Юнайтед, Челси и Man City, а, си заслужава отличаването в а, различни аспекти, а и на мен лично ми се струва, че те се отличават от останалите отбори в лигата.
1: А, да, но сега той друг път е било така, но сега, от време на време се появява някой Лестер или а, да знам, даже не се сещам, те не са и много, тези вариантите, разбиването на този модел. Но в момента изглежда като че ли е по-отчетливо. Така, сякаш са се откъснали на някакво разстояние по-нагоре въпросните четири клуба, въпреки че всъщност виждаме чудесен старт на Тотнам от началото на сезона, плюс попълненията са, които назеха се особено в защита се предполага, че и Тотнам би трябвало да не ги съвсем да не ги изключваме. От сметките, ако гледаме по небо все сегашното представане. Нога сега, като говорим за топ 4, а, то някакси е ясно. Може би трябва да почнем от Роналдо, защото това е най-шумния, без да. всякакво съмнение а и най важният трансфер. А между другото, Guardian страшно съм се смял с Гардиан, защото те има, да знаеш има един Дейвид Скуер, карикатурист, който страхотно се беше подигала на Роналдо, като той каза, че б, а, а, дълбоката духовна връзка, която Роналдо има с Манчестер Юнайтед, абсолютно няма нищо общо с тривиалния факт, че ще взима по половин милион паунда на седмица yeah. и така нататък. А, и също така, че било страхотно вдъхновение на, за младите футболисти в отбора, смисъл, в които ще ли да се учат от голяма фигура в футбол и на картинката отдолу е Дан Джеймс и Биелса разговарят. <реш> <реш> Тоест, изключителна ирония, да, всъщност, че заради, английска ирония. Да, заради, наистина, той като тенденция, заради тия големи трансфери, той в междуто и за Челси в някаква степен въжи, заради големите трансфери, големите звездни трансфери, разбира се, които в всякво маркетингово и всякво отношение, разбира се, работят за големите отбори. С, нали, стара истина че страдат съответно младите футболисти. И случайът Дан Джеймс беше някакси, се показа излишен. Той без това не направи, кой знае каква, каква кариера в, а, в Смисъл, иронията е уместна. А, сега, много е трудно да се прогнозира каквото и да било. То, както обикновено, е много трудно, но а, очевидно коронаво ще стане на върха на атаката, както от вече колко ще станат десетина години или нещо подобно. Това, че запазиха Кавани, между другото, според мен е изключителен факт, защото а, вече имат опции в... А, а, ако специално, ако се взрем в Манчетарин, имат опции в... А, в на, цен, на поста централен нападател. И то какви, какви... само какви опции, така да се каже. Да видим, разбира се, някой път тия неща, колкото и да се фанфаризират и, и, и хората да го говорят за това, някой път, път, път не проработват
0: Значи, гледайки това, което се случва в Манчестър Юнайтед, защото те са очевидна тема, аз ще си позволя да кажа следното. Да, от маркетингова гледна точка, от гледна точка на емоциите на феновете, Роналдо е номер едно като сделка. Но за мен сделката за Рафаел Варан всъщност може да бъде основополагаща бъдещето на Юнайтед. И сега ще кажа защо. Защото Рафаел Варан, заедно с Хари Магуайра, правят една двойка централни защитници която Юнайтед не са имали от времето на Неманевидич и Рил Фардинанд. Да
1: абсолютно съм съгласен. Да. А, в
0: основата на големите успехи на Юнайтед винаги е имало много силни двойки централни защитници в историята на този клуб. И още нещо. Като започнем от вратарския пост и минем mm-hmm. през цялата, през целият състав на Мани Юнайтед, те имат вече конкуренция на всяко едно ниво. Има трети централен защитник, който стои на пейката, който беше титуляр миналата да. година, и който ще претендира за титулярно място, т.е. тези двамата ще бъдат натискани. Имат крайни бранители, имат в центъра на търена, те всички казват, те нямат добър опорен халф, но ако приемем че Солския ще играе с един опорен халф, mm-hmm. те тогава имат три избора за тази позиция Точно, да, да. и имат толкова нападателна мощ, която спокойно може да се сравнява с нападателната мощ и на Челси, и на Сити, и на Ливерпул. Да не говорим, че само като имена и дори като, като маркетингови имена ако искаш, mm-hmm. те имат най-впечатляващите е, имена, защото имат Роналдо, имат Кавани, Погба, имат Боба, имат Бруно Фернандеш, имат Рашфорд, имат Гринот, имат Санчо. Да. Седем души изравни. Даже Рашфорд избрив...
1: е контузен в момента, да. като се завърне. Именно, съвсем, то, че... тоест, те
0: имат много варианти. И според мен това с трансферите, което се случи е наистина е, създаването на предпоставки за шампионски юнайте. Съвсем друга тема е дали това ще стане. Но сега Сулскер няма никакво оправдание.
1: Вече. Точно така, тъй, буквално и някои от легендите на клуба, като Уейн Руни, каза, че сега вече наистина няма накъде. Има шампионски състав, обаче сега тук има нещо друго. И за затова повечето фенове на английско първенство и включително хора случайни, които срещам, с които се заговаряме, са изключително превъзбудени. Защо? Защото имаш четири отбора с шампионски състав. След това пак е свързано, развива, с трансферното а, лято е и начина по който, освен Юнайтед, подходих, подходиха и Челси Именно. и Мансити. Сега лива ли по. Там казва се е по-особен, защото в крайна сметка те сега пък, така както нямаха защитници, сега изведнъж отимаха поне четирима защитници, включително слагам и новия коня, те в това число, които са, са от световна Класа, че даже се, отняк си логично Рис Уилямс беше отдаден под наем, защото естествено, че да, няма как. А, клоп, между другото изключително, а, как да кажа, изключително интелигентно отговори на нападките от собствените муфенове, че вижте дори какво правата ние, ние нищо не вършим през трансферния прозорет. то каза, че ще си, ще си купим халф тогава, когато намеря халф, който е по-добър и изброи всички, всичките си халфове, които са вече здрави, освен това. Така че и тази логика работи и видяхме още от самото начало на сезона, деца се вика от първата минута, че този Ливърпул очевидно се завръща, така да се каже, в кожата на онзи Ливърпул от 2019 година. Разбира се, има много акота, свързани с, съответно с другите състави. Челси, окей, okay, не можаха да се приборят за конде, между другото аз това някакси очаквах да се случи, защото Севиля наистина се бяха запънали страшно, но от дуя страна пък начал си не беше кой знае колко спешно това нещо, при положение, че а, последния ден успяха да осигурят а, футболист, който даже в някаква степен смятам, че подценяван, някакси леко извън а, прожекторите СЛ, Нигес, имам предвид, а който всъщност е един от от един от най-добрите халфове на един от най-добрите отбори в Европа в последните 15 на години, даже бих казал. Нигесен носител два пъти на на а, а, Шампион на Испания в миналия сезон и така нататък да не изборяваме. Т.е. това нещо според мен може би ще се окаже наистина много силен трансферен удар, даже бих го нареко, Защото освен, че създава конкуренция на на Жоржино Канте и Кович, Той е способен да върши тази много особена... Тя не е и бокс, бокс не знам как да е нарека. Тя нито е строго креативна, нито е строго дефанзивна роля, а т.е. да в двойката евентуално, ако го сложат, примерно, да кажем до Жоржино или до Канте, а, да твори от по-задни позиции, така че да улеснява движението на топката напред и съответно да улеснява предната четворка, с която ще играе Тухел. Така че за Челси също можем да отчетем едно изумително, даже бих казал трансферно лято, наричам го изумително, защото а, сега медиите и ние с включително много обичат да правят сметки, така да броят чуждите пари, както се казва. А, Челси дори са, забележи, въпреки че купиха футболи за 97,5 млн. паунда, именно Лукако, а, и около 5 милиона или нещо подобно беше за СОНИГЕ всъщност са на плюс 2 милиона паунда, защото осъществиха невероятни продажи.
0: Сега, е. тук те прекъсвам само за секунда, защото за мен рано или късно ще се дойде момент, в който всички, които сме иронизирали в даден момент името на госпожа, ако не се лъжа Марина Грановския, mm-hmm. ще трябва леко да дръпнем назад. Точно така, да. Защото аз добре си спомням какво остави Конте в Челси. Наскоро го проверявах по една mm. друга тема, свързана yeah. с Конте. Конте е идолизиран от всички, но да не забравяме, че то остави в Челси едно много тежко наследство. Темата да
1: не е, че го помолиха много така, настоятелно феновете на Арсенал да, да дойде да спасява. Но идеята отбор. е
0: следната, че човек трябва да си дава сметка, че да, Конте дойде в Челси и стана шампион веднага но Конте и остави една година след като стана шампион, остави в Челси такова наследство, че в един момент Челси имаше проблем. И то сериозен проблем mm-hmm. с начина по който а, се справяше с наличните футболисти. Трябваше да ги подмени, трябваше да се променят някои неща и така нататък. И Марина Грановска е направи точно това, а, завъртайки колелото а, по този начин, че в момента Челси е на плюс от този трансферен прозорец. Ето това за мен е много ключово, Тоест, Челси в момента може много да харчи, защото може лесно да продава играчи
1: И то със собствено производство играчи Тайми и е Айвърхъмфи, Кайото мори а, да, да не изброявам тия да. дадените под найем, че те нямат, че нямат край, да. да.
0: Но, но това е за мен много ключов момент, да завъртиш така модела Окей, okay, ние всички говорихме за това, че са се похарчили 200 и колко милиона предишното лято Предно, и това да. е така, но това лято те не похарчиха, формално не похарчиха нетно пари, което означава, че онази сума от 200 и милиона, 250 примерно грубо, тя може да бъде разпределена в няколко лета на татък. Ние това
1: сме го говорили. Именно. И назад. Да, защото имаше трансферна забрана в крайна сметка и, и парите от Азар и са вътре в тия 10 милина т.е. половина. За мен,
0: за мен това, което се случва в момента в Челси, може да бъде пример за това, как трябва да бъде моделиран а, трансферния прозорец, дори с форма на инвестиция. Т.е. ти инвестираш едно лято, масивно, mm-hmm. а, но когато си направил предварителния план и знаеш какво ще последва след това. Така че, тук мога да кажа, че поне за мен Челси е а, нещо много интересно дори като цялостна тенденция в световния фул.
1: Да не забравяме още една подробност, ще добавя освен а, 50-50, айде да го наричаме, защото 2, 2 милиона паунда не са, кой знае да. каква сума в днешния, на днешния пазар. А, окей, на плюс, но има и едни, забравяйте колко са, са, между 30 и 50 милиона паунда от това, че си шампион на Европа. Да, да. Тоест, сметките е съвсем започват да излизат. Това е в
0: бюджета на клуба. Да. Добре, а, аз смятам и нещо друго, което понеже за мен трансферният прозорец винаги е бил а, поглед върху 25-те играча, които са картотекирани на възраст на 21 години във всеки отбор. Mm-hmm. Тоест там, там е разковницата. И затова използвам понятието топ 4, защото тези отбори имат вече по 2-ма души на позиция, и четирите имат по 2 души на позиция, да, да. на които може да се вярва. Другите отбори също имат някаква широчина, но тя е с условности. Докато при тези четири имаш наистина 25 души, на които можеш спокойно да разчиташ. И имаш надолу имаш футболисти, млади футболисти, които те първа ще ги притискат тези, да запазят местата си нататък.
1: Да, аз веднага за мога да дам пример. Изведнъж Тухил, изведнъж са живи Марко Салонсо, така както се беше запътил. Я под найем, даже искаха да го продадат направо. Същност, две години беше се едно в изолатор някакъв, mm-hmm. изведнъж, и това по повод нещо, което споменахме и изведнъж се оказа, че даже не по два, имаш по три опции за всеки уингбек, и на левия, и на десния уингбек, говоря за Челси Нес, но това въжи и за, както каза, и за другите големи.
0: Проблем ли е Ман за Ман Сити, това, че не взе нито Харикен, нито Ронаво, според
1: теб. Проблем би могъл да, до толкова, доколкото може да има някакъв вид леко накърнено самочувствие, но аз не вярвам, че това ще ми се отрази кой знае колко. Даже това също го да споменахме в студиото, може да се окаже така наречения blessing and disguise, т.е. Да си, това, което не си успял да постигне, да се окаже един вид благословия за пресезона, защото по начина по който се разправиха с Арсенал и с Норич, без. Изявен централен нападател, а всъщност, тук веднага трябва да кажа, само че не помна кой го подметна, бъде някой от колегите коментатори в Англия беше: а вие защо решихте, че Феран Торес не става за централен нападател, след той на практика игра като централен нападател срещу Арсенал. Аз Даже не смятам, фалшива девятка. Аз
0: по принцип смятам, че понятието фалшива девятка е малко е фалшиво. Е, 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 самото то е фалшиво, защото не е важно характеристиките на играча, какви са, важно и какво изпълнява той на терена. Тоест, да. в един матч може да е чист централен нападател, е
1: ви сърценно, в другия, през да, време беше, в другия да,
0: да. може да си е фалшив централен нападател, но, но това трябва да се преценява всеки един матч по-отделно и това, че той може да ги прави и двете е хубаво, както, както Роберто Фирмино в Ливърпул прави, тоест, той, така, той да. може да бъде М. и едното и другото в тези моменти. Така че, ще видим, аз и в има много голямо разнообразие, така че това ще бъде. Uh, много интересно. Сега... Освен
1: това, те все пак, да, да, да не забравим, че Зеха футболист за 100 милиона да, паунда. Да, и, и той очевидно има раздвиждане там. Не говорим, че Кевин Дебройне като се върне, какво би могло да стане. Тоест, това е отговор на въпроса, ма, те сега дали ще пострадат, като не дойде Харикей. Не, не е дошъл, това е положението. Той има футболисти, има невероятни футболисти в този отбор. И вече е въпрос на и на някакси на издържливост, освен на тактическо надхитрене, на треньорски решения и така нататък. Тоест тази превъзбуда от това какви отбори се оформиха за този сезон е напълно оправдана.
0: Сега, изненада ли това, че Арсенал се оказа най-харчещият отбор това лято, защото каквото и да говорим, Арсенал не даде много пари за един играч, но даде много пари. Нетно да похарче... не, нет, е по-малко. 150 са дадени по принцип за играчи. Взети са 27 до тук, които могат да се увеличат, ако да. днес, бъде, днес бъде продаден Елнени в Галата Срай или Седрик да, също в... Да. Не в Галата Срай, в Бешикташ. Бешикта, а Седрик също някъде в Турция нещо такова се говори, макар че не е сигурно. Тоест, окей, сумата може и да не е точна, но при 130 милиона Нетни пари, похарчени от Арсенал, no. което е най-голямата сума като нетна стоеност в Висшата лига. Това изглежда малко странно, най-малкото не сме го виждали никога.
1: Аз съм, знаеш, сред върлите противници на това, а, а, как да кажа, Арсенал да бъдат погребвани в дъното на топ-10, още от началото на сезона, въпреки наистина плачевния старт. И ще кажа защо. Тоест, в някаква степен съм съгласен с Горадила, който да, защити Артета, то, окей, той си е негово момче, както се казва, приятел му е и всичко, учил се от него, но има резон в това, когато казва, ама чакайте, дайте да видим арсенал. А, и то не това ироничното Trust the Process, дето и Месотиузил се подиграва в, в Твитър. А, а, това не, не знам хората дали го знаят. Той просто беше написал, това е прочута фраза, да вярвайте на процеса, т.е. думи на артета. Т.е. че трябва време и че аз знам какво правя. Да. Така че Гордио е прав, когато казва да видим арсенал и артета с всички, целият ресурс, с който разполага. Не забравяме какви, как, какво, за какво подсилване в защита в крайна сметка става въпрос. Ние на арсенал, така не ги видяхме де-факто с титулярната им защита нито, в нито един от ТТ те матча. Така че според... Аз вече забравих а, а, кой кога трябва да се върне от контузия, но според мен... Всички от... се връщат
0: днес, дори са играли от роля, среща да. с Брентфорд, са играли да. в Лондон-Колни, да. когато спечелили с 4-0, поради което започнаха всички да се смеят. Нали че, е, първенството, че първата загуба от Брентфорд в първенството няма значение, няма защото значение. сега са били 4-0 в <laughs> да. контроле, но са играли всички и Габриел, и Уайт, е, и така нататък.
1: Да, само една малка прогноза, която не е много трудна. Според мен в събота няма, да няма да имат проблем с Норич като Тоест ще видим един по-различен според мен арсенал. Големия тест, разбира се, е с в който е в края на месеца, мисля, че се пада. В края на септември някъде. А, защото тогава ще видим и, или не е в края. 26. Да, да. да, значи да. Тогава ще видим наистина за какво става въпрос, защото пък тотнъм още от сега, като чета техните фенове как се изказват, те са си мислят, че сега са ни паднали Арсенал в най лошото състояние и сега трябва да ги бием с 5-6 на 0, ами не, обикновено не става така. Но затова казвам, че това ще спремене истински тест и истинско а, а, така да се каже истинско лондонско дерево, между... което трябва да бъде.
0: Между другото, много е интересно, че всички попълнения в Арсенал са на възраст между 21 и 23, 24 години, mm-hmm. тоест има една много ясна тенденция. Сега, това, което аз мога да кажа е, че Независимо от това кой какво мисли за Артета, когато купуваш футболисти между 21 и 24 години и даваш 150 милиона за тях, абсолютно ясно е едно, че а, никой не иска от него резултати веднага, да. защото иначе не купуваш mm-hmm. такива играчи. Второ, абсолютно ясно е, че Куба вярва на този процес, без никакво съмнение, независимо какво мислят феновете. И ще бъде много интересно дали Артета може да защити този процес, защото да, процесът е много интересен и така нататък, но. Ако ти, не вземеш ако ти не вземеш точки от мачовете с Норич, с Бърни, с Тотнам, тогава вече няма какъв процес да защитаваш. Т.е. процеса може да го защитаваш, когато играеш срещу Печелилия шампионската лига mm-hmm. и срещу шампиона на Англия, да. но срещу Норич и Бърни вече не може да защитаваш този процес. Така че смисъла на тези трансфери в Арсенал очевидно е да се промени структурата вътре в отбора, преди да почне да се...
1: И според мен Но Артета, грави. той без да го назовава, сякаш го назова проблема. Да. Проблема – защитата. И затова и Нуно Тавареш дойде, заместващ на Левия Бек. Затова Томиасо японец, дойде в последния момент, който може и да е десен и дясно стоящ в Централна защита. И разбира се Бен Лайт, който някой твърдат, че са дадени твърде много пари. 50 милиона за него. Да видим дали това е така. Може да се окаже, че пък е било напълно оправдано.
0: Ще видим. Добре, от останалите, как да ги... А, понеже не можем да минем през всички отбори, а, може би ще продължим в тази логика и в следващата седмица, но а, да помислим върху друго. Кой отбор трябва да отличим? Защото, знаеш ли, видях една таблица, в която също името на Астан Вила фигурираха едни 93 милиона. Окей, ние знаем защо фигурират там. Но това са нови футболисти, това е нов потенциал, който идва вътре в а, отбора.
1: Мизми, само Боендия и Ингс и то цялата, ця, как да кажа, целият им фронт, а, атакуващия фронт, така Коригирам да се каже. Архирам се 89 милиона. Да, нали, да, да, настане... да. А, само двете две имена, като сложим, и, и се вижда, че той, има, той е, как да кажа, почти е подновен, т.е. офанзивната четворка, да, да я наричаме, въпреки че става въпрос за две за две имена. Освен това има, разбира се, има и Оли Уоткинс, т.е. има и конкуренция за, за поста централен нападател, така че да, аз там бихме могли така някакси леко да ги от над всички останали, за които, а, които говорим извън а, топ 4. Аз бих открил в някаква степен и тотнъм заради подсилването им в защита. И защото аз понеже следа внимателно националния отбор на Аржентина и какво правят скалони там. Кристиан Ромеро, а, според мен, е ще се окаже изключителна придобивка, ако нещо не се контузи и така нататък. Тоест, а, а, разбира се, там голямата тема при Тотнаме, че все пак запазиха Харикейн. Там пак прочетох много. <laughs> беше много смешно, когато Харикейн се едно казва на Дания Леви. аз реших, да остана в отбора. И Дани Леви се смее, нали? Ха-ха-ха-ха, ти си решил. Глупащи. Така че, а, както и да е, всъщност, каквото и да се е случило, тази криза вече е зад гърба им. Но понеже бяхме на. да малко да решим темата, кой би могъл. Аз бих отличил Хам, защото те показаха. М- как да кажа? Показ... Показаха амбиция. Кайна сметка, нещо, което не винаги виждаме от тях, включително да извадат а, колко бяха близо 29 милиона или нещо подобно за Курдзума, т.е. да се подсидат за защита, разпоз... разпознавайки проблема, че без Балбоена нямат достатъчно, а, евентуално достатъчно широчина а, в защита. Така че и те в някаква степен да, образно казано могат да бъдат потупани по рамото. Освен това играят много, разбира се, много приятен. Футбол не можаха да се преборят за Лингард, но Крайна сметка, аз даже не знам това, защо не стана, не знам Лингард на какво разчита. Ние да в е...
0: Маниуната той също е там. Това казва: Ама той той,
1: той... Е... не знам на какво разчита, защото логиката беше да. В Уесхам. В... В... А... някакси, така да се каже, го носят, досеха го на ръце, и той наистина разтъфна там. Сега според мен няма да помирише титулярно място, много дълго да време гледайки с разполагат. Това също е
0: много интересна тема. А, гледайки към трансферите на Уэйсхем, там са а, Зума, Влашич и Крал. А,
1: разбира се, Влашич да. е вместо, така да скажа, вместо, а, вместо Лингар. лингар. Той беше възка, взет на края.
0: Да. А, Алекс, а, да, Алекс, Крал, Алекс е, Крал
1: е последно, но да.
0: Алекс Крал е много интересна фигура за мен, за мен защото, четейки за него и качествата, които той притежава, по принцип футболистите, които са изявени в Руската лига, mm-hmm. много бързо пасват в Английския шампионат, защото в Русия физиката е нещо много ключово.
1: Хубаво казваш Алекс Крал и за наблюдението за Руската лига абсолютно съм съгласен. Аз само ще допълна, че, понеже, разбира се, хората чувствително по-слабо следват Руското първенство, може би не е много ясен факта, е, че топката се движи доста бързо там, в сравнение с други, <към> с други топ. Първенствата, даже бих казал. Така че това, че футболисти от Руското първенство, случай от Спартак Москва, т.е. не от кой да е клуб, би могъл да се адаптира лесно в Уест би, би, би било напълно очаквано. Освен това, ние го видяхме и на европейското с Чехия, че може да е в бок-то-бок ролята, т.е. нещо, което може да помага и, разбира се, може и да замества, ако за нещастие на мой с някой от дуета. Солчек и Декланд Райс нещо са контузи за известно време. Така че, за това да обобщим, за това казвам, че Клесхам също биха могли да бъдат отличени в, като един от отличниците на това лято.
0: Сега, може ли на базата на трансферния прозорец да прогнозираме или да потърсим отбори, които биха имали проблеми през сезона? Или не само на база на, на трансферния прозорец, но то обикновено нещата са вързани, защото Uh, в един даден момент, ако ти не направиш, ако ти имаш проблем в състава си и не го решиш по време на трансферния прозорец, после е по-трудно да го решиш на практика.
1: Еми е да, съвсем ясно е това. Той за това един от най-пресните примери си остава ли по миналата година, когато, тип, когато по никое време ти се контузат да. един след друг основни футболисти и то се видя съответно сутързи на целия сезон. Сега аз не мога да кажа, Тоест, все още ми е трудно да прогнозирам и то само два дни след, на практика след края, един ден даже след края на прозореца. Какво, кой би могъл да има проблеми, но пък има някои такива детайли за хората, които следат по-близо. Нещата, които могат да се окажат ключови, сега ми хрумва, факта, че Брайтън, които ние и двамата харесваме, това, което правим по-тър в типа футбол, атакуваше с много разиграване, а, а, за детайл, важен детайл може да се окаже, че се връща а, от поднаем, се връща Тай Кламти, който а, беше изключителен на десния Уинбек. Тоест, а, ето, за затова казвам, някой път нещо подобно, което изглежда е минало а, в повечето случаи под радара на фона на, на гръмките трансфери в топ-4 и така нататък, а, може да се окаже, че в някаква степен а, ще дефинира а, и сезона. А сега развира се имаше и отбори, които те по съвсем а, обективни причини нямаше как, <laughs> няма как да ги отличим от сорта на Бърнли и така нататък, но а, И преди чисто финансови даже бих казал. Но аз не мисля, че има, не, не, не мисля, че някой е подходил, може би с изключение в някаква степен на Манчестър Юнайтед, някой е подходил твърде, а, как да кажем, а, разточително или в смисъл какъв го казвам, да. Понякога да, били сме свидетели на трансферни прозорци на границата на налудничавото. Може би заради пандемията, може би да знам всъщност заради какво, но със сигурност вероятно играе някаква роля. А, трябва да кажем, че всички се държаха доста разумно. Ето, например, ще дам отново на посоки. Пример, Нюкасъл взима Джо Уилък, който така или иначе в арсенал не го искаха и той ще им пасне точно за този пост, който да Стив Брус го искаше, и на който той а, зад нападател, който той се оказа много ценен. Аз тук съм отворил само розкови, ако ми позволиш, за да, а, нещо от TransferMarket, за да докажа, че не знам дали има нужда от доказване, че във всичко има логика. Това е класацията на, на, по, по, по скъпота на съставите, така да се каже. Ман Сити милиард и 400 хиляди, Ман Юнайтед малко под милиард, Челси или по почти изравнени около 900 милиона. И групата на 4-те рязко се отличава от следващата група, където са с Пърс, Лестър и Арсенал и Everton. Така че, как да каже, всичко, дори само като гледаме това класообразно класиране по това, кое има най-скъп състав, вече се съвсем логично може да се предположи, какво ще се случи и в Лигата. Ли,
0: понеже аз тази класация не съм я видял, обаче разглеждайки отборите съм си отбелязал три, които да спомена като а, клубове, които ще имат проблем за мен да. а, индивидуално. Значи първия е Саутхемптън, втория е Ньюкасъл и третия е Бърнли. Много ми интересно в тази класация, накрая са?
1: Накрая са Бренфорд, Бърнли и Уотфорд. Саутхамтън да. са на 15-то примерно, но, да. но си прав за Саутхамтън, защото те де факто нищо не извършиха, а имаха нужда.
0: Взеха Ада а... 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 Масрон от Блекбън, който може би е. А, но това е простия, а, простия вид на заместване. Да, То есть,
1: точно така. Ако ти замещаш, дружи Дани, взимаш, да, взимаш нов да, да.
0: играч. Но това е момент на заместване, който не знам доколко може да а, направи отбора по-силен. При Бърн, според мен имаше много по ясни много по-голяма необходимост от а, инвестиция. Mm-hmm. Хем, там имаше смяна на собствеността миналата година и така нататък. Очакваше с да. някаква активност вече втори трансферен прозорец в Бърли няма такава активност.
1: И, и не се вижда и самата инвестиция, освен всичко,
0: каква е смисъл. Какво стана? Именно. И, и другото нещо с Ньюкасъл. Това, което бих могъл да кажа, че те не можаха последния ден да вземат хамза от Лестър и много хора говорят, че за първи път от много време насам, отношенията между Стив Брус и Май Кашли са много обтегнати. защото дори в най-тежките моменти на Стив Брус, той е имал непрекъснат контакт с Май Кашли, сега а, нещата са се променили драстично. Освен Май
1: Кашли не е като да не е вадил пари с тялото ми уважение към огромните групи негови врагове на Сейн, Сейн Джеймс парк. Само ще спомена Жо Елингтън, за който се превърна в най скъпият трансфер. Вярно не успешен, но искам да кажа, че, че когато е трябвало, той е реагирал. Сега не мога да си обясна защо стана така. А, и то Стив Брус е типа тренер, който си набелязва както стане с Джоуи, каза ето този го искам, ама не такъв като него по принцип, а този. Да. Така че това може по някакъв начин да, да се породи някакъв проблем. Обратно, нещо ми хрумна да, да, нещо позитивно да кажа. Случа за Золотвърд, които може и да са на дъното на тази класация, ама в крайна сметка се видят, че и те подходиха доста разумно Ние предвид Мусас и предвид носа си Соко, който там, колко някакви бойни часове, след като се събра а, багажа от Токнам, се наложи да играе също тях, да се върне на същия седеони, се развива, се, без да е тренирал с новия си отбор и се представи доста сносно. Така че имаме и в двете посоки има, има какви примери да бъдат дадени.
0: Така е, наистина и тази тема е необятна в случая. Ние следваща седмица ще видим а, дали не можем и да продължим по някакъв начин, но до тук с разговорите за трансферния а, прозорец а, има още какво да се каже, което разбира се и ние ще добавим. Сега обаче се разделяме с вас.